0: Masanın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bu hafta masanın üzerinde gençliğin barınma sınavı ve öğrenci yoksulluğu var. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde üniversite tercih sonuçları açıklandı ve üniversite öğrencileri yks'den sonra daha büyük bir sınav, barınma sınavı ve barınma krizi ortaya çıktı. Bugün İpek Maya Saygın ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın'la birlikte barınma krizini konuşacağız. Maya hoş geldin. Burak Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba Burak.
2: Merhaba.
0: Burak Bey hiç vakit kaybetmeden ilk sorumla başlayayım. Öncelikle bu üniversitelerde barınma krizi özellikle Covid-19'dan sonra nasıl patlak verdi? Covid'den önce her öğrenci için yeterince yurt var gibi duruyordu. Ben de yurtta kaldım öğrencilik dönemimde. Hani o zaman bir sorun gözükmüyordu. Ama yüz yüze eğitime tekrar dönüldüğü zaman inanılmaz bir ev ve yurt sorunu baş gösterdi. Nasıl ortaya çıktı bu kriz?
1: Şöyle, bunun birkaç tane parçası var aslında. Bir tanesi genel emlak sektöründe yaşananlar. Yani sadece öğrencileri değil, herkesi etkileyen kısmı. O da Türkiye'de hakikaten çok acayip bir para politikası uygulanıyor biliyorsunuz. Enflasyonun çok altında bir merkez bankası politika faizi var. Bunun neticesinde Türk lirası artık bir ölçüm aracı olmayı neredeyse kaybetmiş durumda. Pek çok insan Kredi çekerek bununla dövize, MTI'ya veyahut da gayrimenkulü yöneliyor. Bunun neticesinde gayrimenkulün değeri çok ciddi şekilde artıyor. Birincisi bu. İkincisi inşaat maliyetleri ciddi şekilde yükseliyor. Neden? Onun çoğu çimento gibi, demir gibi, alüminyum gibi konular zaten dövizle işlem gören şeyler. Gene kötü para politikası neticesinde dövizin artmasıyla inşaat maliyetleri yukarı çıkıyor. İkincisi bu. Üçüncüsü tabi Türkiye'de üniversite açma olayı açtım hadi bakalım yeni bir yer oldu ah ne güzel oldu şeklinde ilerlediği için işin barınma kısmı düşünülmüyor yani bir kapsamlı perspektif olmamasının sebebi dördüncüsü de belki covid'den sonra odalar diyelim dört kişi yerine iki kişinin kalması gibi tekrar bir düzenleme neticesinde belki kapasiteler azalıyor ama en temel olay makroda en temel makroda düşük faiz politikasının yarattığı emlak balonu. Yine aynı kötü para politikasının neticesinde, döviz kurunun patlaması neticesinde e, emlak fiyatlarının yükselmesi inşaat maliyetleri sebebiyle. Üçüncüsü, bütün bu eğitimin veyahutta da her konuda olduğu gibi aslında üniversitelerin genişlemesinin, yenilerinin açılmasının kapsamını düşünülmemesi. Ve dördüncüsü belki Covid'in etkileri diye düşünebiliriz.
0: Ya Ben bu yayın içinde, yayından önce de bu barınma krizini takip ediyordum. Özel üniversitelerin yıl hem yurt ücretlerine baktım hem de yıllık ücretlerine baktım. Öncelikle özel vakıf üniversiteden yıllık ücretleri artık 80.000 TL ile başlayıp 350.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Devlet Türklerinin yıllık ücreti 4.000 lira ile 10.000 lira arasında, özellikler ise 35.000 liradan başlıyor ve 120.000 liraya kadar yurt olabiliyor. Ki geçtiğimiz günlerde de yurt hizmetleri işverenler sendikası başkanı Umut Geziçi sözcü açıklama yaptı. Yurt ve ev fiyatları nedeniyle birçok öğrencinin şehir dışı tercih yapamadığını, bu öğrencilerin yaptığı tercihlere gidemeyeceğini ya da kaydını donduracağını söyledi. Ki sizin partinizden Ömer Gencal da gençlerin barınma krizi nedeniyle yaz okuluna gidemediğini söyledi. Ya yani bu yurt krizi hem tamam barınma krizi emlak fiyatlarının bir yerde hani hızlı taban yapmasından ortaya çıktı. Ayrıca biliyorsunuz artık Türkiye'de Emlak karşılığında vatandaşlık veren bir hizmet var. Bu sebeple hani yabancıların eve talebi de arttı. Ama yurt krizi nasıl patlak verdi peki bu ev krizinden sonra?
1: Bunlar el gidiyor aslında. Yani yurt da sonuçta bir gayrimenkul. Ama dediğim gibi bu burada doğru planlamanın yapılmamasının çok büyük bir etkisi var diye düşünüyorum. Fakat genel olarak yine bir adım geri gidecek olursak, Türkiye'de bu son zamlardan önce ortanca ücret, yani ortalama Türk çalışanının ücreti 6 bin lira civarındaydı. 6 bin, 100, 6 bin 200 lira civarındaydı. Şimdi bu asgari ücret zamlarından sonra oraya da belki zam geldi muhtemelen. Diyelim çıktı 7.500-8.000 liraya gelmemiştir bile. İstanbul'da ortalama bir dairenin, ortalama bir dairenin kirası gene aynı dönemde 6.000 liraydı. Yani aslında siz diyorsunuz ki ortanca vatandaşa, kardeşim sen İstanbul'da oturamazsın. Ortalama ücret, yani ortanca ücret, ortanca ev kirası. Şimdi aslında burada Türkiye'nin genel ekonomi politikasında orta direğe bir harp ilanı var. Çünkü neden? Pek çok açıdan bunu görüyoruz. Nerede görüyoruz? Enflasyonu 3 haneye çıkarıyorsunuz. Enflasyon nedir? Enflasyon vatandaşın cebinden para çalmaktır. Nokta. En çok da orta direğin cebinden para çalmaktır. Burada orta direğe bir harp planı var mı? Var. Başka ne yapıyorsunuz? Zamları genel olarak TÜİK'in açıkladığı enflasyonu endeksliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? TÜİK enflasyonuna bakın. Bir de çarşı pazar enflasyonuna bakın. Ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz aşağı yukarı. İkincisi bu. Üçüncüsü vergi dilimlerini güncellemiyorsunuz. Yani siz durup dururken diyelim %50 daha fazla para kazandığınız için daha yüksek vergi dilimine girip daha yüksek vergi ödüyorsunuz. Ama aslında o %50 daha çok kazandığınızla eskisi kadar çarşıda pazarda alışveriş yapamıyorsunuz. Çünkü enflasyon olmuş %70-80-90. Yani bir taraftan fakirleşiyorsunuz. Geliriniz enflasyon kadar artmıyor. Öbür taraftan gelir diliminiz yukarı gittiği için daha çok vergi ödüyorsunuz. Başka nerede görüyorsunuz? Kur Kurkorumlu mevduatta görüyorsunuz. Tersine Robin Hood diyorum ben ona. Robin Hood zenginini alıp fakire veriyordu. Kur korumalı mevduat vatandaşlığına alıp zengine veriyor. Başka nerede görüyorsunuz? Fırsat eşitliğinin sakatlanmasında görüyorsunuz. E, bu da aslında yurt mezununa bir girizgah oldu. Ben de Bursa'da orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak doğdum, büyüdüm. Üniversiteye İstanbul'a geldim, Boğaziçi Üniversitesi'ne. Okulun yurdunda kaldım. Bu bahsettiğiniz rakamlar olsaydı gelemezdim. Bu kadar basit. Geçenlerde Genel Başkanımız Ali Babacan, Trabzon'da bir genç arkadaşla konuşuyordu. Çok yüksek puan almış fakat o okula gidemeyeceğim diyor. Çünkü neden evden gidersem onu karşılayamayız diyor. Yani fırsat eşitliğinde zedeleyerek Ordadire bir kazma daha vuruyor. Yani aslında bütün bunları niye söylüyorum? Kapsamlı olarak baktığımızda mevcut hükümetin genel yaklaşımı Ordadire'nin aleyhine bir takım kararlar almak. Bunu maaş bordrosunda da görüyoruz, bunu yurtta da görüyoruz, bu faiz politikasında da görüyoruz. Esas değiştirmek gereken de bu. Bunun üzerine yapılması gereken de pek çok şey var. Üniversiteler açılırken belli sayıda yurt yapmalarının mecburi olması gibi, e, belediyelerin çalışmaları gibi, e, kamunun belli arazileri yurt yapımına tahsis etmesi gibi e, bu alanda da yapılması gereken ciddi bir planlama ve sosyal tarafı da var. Muhakkak. Ama işin bir de Genel makroekonomik politikayla alakasını da kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Ben araya girebilir
2: miyim Mertem'e evet. müsaade edersen? Tabii. Ee, bir de dönmek Tabii istiyorum. Maya. Aslında yayında bu arada ben olmayacaktım. Bu Mert'in yayınıydı ama ben Burak Bey'i çok sevdiğim için, çok beğendiğim bir politikacı olduğu için dahil olmak istedim. Ee, ve onu biraz sıkıştırmak istedim. Bu akşam acaba Deva Partisi'nin politikaları, gençlik için politikaları ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için. Ve tabii ki bu da bir e, koalisyon formasyonuna uzanacak gibi gözüküyor. Çünkü biliyoruz ki e, altı siyasi parti her saatte bir araya geliyorlar ve e, bir e, bildiri yayınlıyorlar e, bu toplantıların ardından. E, bu sefer de oldu. Fakat görüyoruz ki altılı masa çok kısıtlı bir e, siyasi gündem dahilinde hareket etmeye kalkıyor ve ne yazık ki bu, gündemler, bu, bu gündemin arasında gençlik politikaları da yok gibi gözüküyor. Bu bilinçli bir tercihimi yayından önce birazcık konuşmuştuk. Eğer öyleyse neden bu kadar gençliğin yakıcı olarak gördüğü sorunları erteleme eğilimi içinde sizin de siyasi partiniz?
1: Yani kendi partimizle alakalı ayrı bir cevap veririm çünkü biz onlara cevap verdiğimizi düşünüyoruz. Altılı Masa'nın ne olduğunu bir düşünmek lazım. Altılı Masa bir İttifak değil. Altılmasa bir işbirliği. Belli alanlarda işbirliği yapan altı parti. Belli alanlarda hiçbir partinin tek başına yapamayacağı şeyler aslında özetle. Anayasayı değiştirecek çoğunluk bir partide var mı? Yok. Olma ihtimali de görece düşük. Demek ki altı parti bir araya gelip mevcut Türk usulü cumhurbaşkanlığı sisteminden, partili cumhurbaşkanlığı sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi beraber çalışıyor. Başka neye çalışıyor? Seçim güvenliğini beraber çalışıyor. Başka neye çalışıyor? Ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmak yönünde bir kanaat var. E, henüz bu iş bir politika ortaklaşması noktasına gitmiş değil. Bu aynı gençlik politikalarıyla alakalı söylediğiniz şeyler ekonomi politikalarıyla, eğitim politikalarıyla, sağlık politikalarıyla alakalı. Yani ba- başka alanlarla alakalı da söyleniyor. Ama bugün için e, masanın gündeminde, altılı masanın gündeminde politika ortaklaşmasından ziyade Geçiş süreci, anayasal değişiklikler, seçim güvenliği gibi konular var. Ha Bizim kendi yaptıklarımıza bakarsanız belki onu birazcık daha bir sonraki soruda detaylandırabiliriz. Ama biz bir gençlik politikaları başkanlığımız var. Gençlik kollarımız yok. Bilinçli olarak yok. Çünkü gençleri biz böyle bir kol, yandal, partinin dışında bir şey değil. Partinin esas sahibi olarak görüyoruz. O yüzden gençlik kollarımız yok. Kadın kollarımız da yok bu arada. Kadın politikalarımız var, gençlik politikalarımız var. O alanda... O alanda faaliyet gösteren arkadaşlarımız var. O bununla ilgili çalışmalarda konuşur istersiniz.
2: Mahtem yine burada bir hemen ekleme yapmak istiyorum. O zaman Burak'ın Bey'in anlamı daiz ki aslında masa henüz böyle bir politik ortaklığına doğru erilmiş değil. Bu konuda belki baskı oluşturmakta Kamuoyunun görevi olacak. Ama aslında Genel Başkanımız Ali Babacan sıklıkla vurguluyor ki bir ön koalisyon protokolüne gidilebilir belki. Ama tahmin etmiyorum ki bu protokol sadece 200 sayfadan ibaret olsun. Sanırım tüm politika başlıklarına ayrı ayrı yer verilecek. Çünkü mesela Almanya örneğinde hazırlanan koalisyon protokolü sayfalarcaydı. Sanırım 200 sayfadan daha fazlaydı. Böyle kapsamlı bir politika ön koalisyon protokolüne gidiliyor olursa Sanırım gençlik politikaları da bunun
1: içinde yer alıyor olur. Muhakkak olur. Önemli olan oraya o yolu gidilir mi? Ortak bir adaya doğru giderse... Masa oraya da gitmek durumunda zaten çünkü politikalarda mutabık kalmazsanız neyin ortak adayını çıkarıyorsunuz o yüzden eğer bir ortak aday güzel güzergahına giderse bir Ali Bey'in de dediği gibi ön koalisyon protokolü yani bir diğer de işte belli alanlarda en azından asgari müştereklerde prensiplerde bir politik ortaklaşmasının olması gerekir e, muhakkak gençlik politikalarında bunun bir parçası olacaktır.
2: Bir şey daha yine Peki. burada. Şimdi ekonomi anlamında konuştuk aslında. Ee, barınma meselesi nasıl bir geri planının olduğu, bu sorunun geri planının neyden kaynaklandığı meselesini. Aslında birazcık konuştuk. Şüphesiz devamım değişimiye vaat ediyor. Ama e, sorun ibaret değil sadece. Üniversite deniz sayısının bu kadar artmış olması ve bunun anlamını konuşmak istiyorum belki bir sonraki soruda. Ama bir de bunun kimlik boyutu var. LGBT'yi öğrenciler de barınamıyor aslında. Ve ne yazık ki kiasi partiler bunu görmezden geliyor. İkili cinsiyet sistemi dışında kalan herkes bu sorunla karşı karşıya, cinsel yönelimden bahsetmiyorum bile. Buna ilişkin ne vaat ediyorsunuz ya da ne öneriyorsunuz? Ya da bunu bilinir misiniz aslında parti olarak?
1: Ya bizim yurtlar kısmında değil ama genel prensibimiz şu, devletin görevi vatandaşların hayat tarzlarını, yönelimlerini, etnik kökenlerini, siyasi görüşlerini olduğu gibi kabul etmektir. Buradan başlarsanız zaten ciddi bir adım atmaya başlıyorsunuz. Yani Türkiye'deki temel meselelerden bir tanesi, her iktidarın vatandaşları kendi keyfine göre makbul vatandaş, öteki vatandaş diye birazcık ayırması. Ondan sonra da ne oluyor? İşte falancalar iktidara gelirse filancaları dövüyor. Filancalar iktidara gelirse sırasını bekliyor. Biz de falancaları dövelim diye böyle bir nabetteşe, bir zorbalığa doğru gitme riski oluşuyor. Şimdi Türkiye'nin bunları bir geride bırakması lazım bu bir. İkincisi her bireye dediğim gibi doğuştan gelen haklarını bir teslim etmesi lazım devletin ve limitli bir iş yapması lazım. Ondan sonra onun çerçevesinde yapılması gerekenler yapılır. Ama bizim genel perspektifimiz e, her bireyin olduğu gibi kabul edilmesi çerçevesinde. Bu dini inanç olur, etnik köken olur, mezhepsel anlayış olur, hayat tarzı olur. Çok farklı, şey, farklı şeyler olabilir. Devletin görevi limitli bir şekilde vatandaşlarına hizmet etmek. Başka bir görevi yok yani. Vatandaşı değiştirmek, akıl vermek gibi bir görevi yok.
0: Peki. Konu devlete gelmişken şimdi... Burak Bey devlet barınma kriziyle öğrencileri aslında bir yerde tarikat yurtlarına atıyor. Bir yerde değil. Yani tarikat yurtlarının eline düşürüyor ve tarikat yurtlarında geçtiğimiz yıllarda katledil intihar eden enlisi biliyoruz. Şeytan denilerek öldürülen öğrenci vardı Süleymancılar yurdunda ve gene devlet aynı şekilde tarikat yurtlarının eline öğrencileri itmiş oluyor. Ben şöyle bir habere rastladım. E, Türk Diyanet Vakfı Yerleştirme sonuçlarının hemen ardından açıklama yapıp 29 Eylül'de 52 tane yurtla hizmet vereceğini söylemiş. Ondan sonra Süleymancılara ait bir yurt var Kadıköy'de. Diyor ki ben 1000 liraya öğrenciye yurt hizmeti vereceğim diyor ama bizim söyleşilerimize katılmak zorunlu diyor. Siz parti olarak bu barınma kriziyle ilgili en sol ve en kısa vadede nasıl bir çözüm enerjisi getirmek
1: istiyorsunuz? Ya
0: da nasıl bir çözüm enerjisi getirebilirsiniz?
1: En son faalimiz, hızlı şekilde yeni yurtlar yapmak bir, üniversitelerin belli sayıda yurt yapmasını sağlamak iki. Yani üniversite lisansları belirirken de nasıl siz belli konuları diyorsunuz akredite ediyorsunuz, bu da işin bir parçası olmak durumunda. E, biz tabii biliyorsunuz yükü kaldıracağız. E, partiyi kurduğumuz gün bunu açıkladık. O kurumun bir işe yaradığını düşünmüyoruz. E, belli bir koordinasyon, akreditasyon için bir kuruma ihtiyaç var. Ama bu yok olmayacak. Yükün bir kaldırılması lazım, bir rahatlaması lazım o sistemin. Çünkü böyle bir emir komutayla bu iş olmaz. Ama belli regülasyonların elbette ki olması lazım. E, belli sayıda yurt kurmaları da üniversiteler açısından bu paylaşlardan, parçalardan bir tanesi olacak. E, şimdi burada şey düşünmek lazım. Olayın bir sosyal tarafı var, öbür taraftan bir pozitif dışsallık tarafı var değil mi? Bu pek konuşulan bir konu değil. Pozitif dışsallık ne demek? Size bir yarar sağlanıyor ama sizin yarattığınız değer sadece kendinizi değil topluma da çok ciddi şekilde fayda sağlamaya başlıyor. Eğitim bunlardan bir tanesi. O yüzden kamu'nun burada bir destekçi rolü oynaması lazım. Çünkü hem vatandaşına bir fırsat eşitliği sağlıyor vatandaşının ilerlemesi için önünü açıyor. Ama aynı zamanda o vatandaş sadece kendisi için değil toplum için de bir fayda üretmeye başlıyor. Bu perspektifle yurt meselesinde de vatandaşın önünün açılması lazım. Dediğim gibi Yeni yurtların yapılması, yeni üniversite lisanslarında belli sayıda yurt yapmanın regulasyona bağlanması iki tane hareket. Yani bir tanesi kısa vardı, bir tanesi orta vardı. Ben
2: burada biraz arvoya kaçacağım. Peki bunun parası kim cebinden çıkacak? Vergi
1: mükelleflerinin mi yine? E, bir noktada en direkt olarak vergi mükelleflerinin tabii. Çünkü bir araziyle tahsil etseniz bir şey vergi mükellefinin cebinden çıkıyor. Önemli olan bunun şeffaf olması ve dışsallığı o yüzden söyledim. Yani siz vergi mükellefinin parasıyla kendinize özel 8. özel jetinizi de alabilirsiniz. Yeni makam arabaları da alabilirsiniz. Değil mi? veya da diyalitlik yaratan pozitif kamu hizmetleri yapabilirsiniz. Bu bir tercih meselesi. Zaten siyaset dediğimiz şeyde üç aşağı beş yukarı kaynak yönetimi konusunda farklı perspektifler demek.
2: Şimdi Türkiye'de inanılmaz bir üniversite enflasyonu var. Yani çok fazla üniversite var. Bu da çok fazla öğrencinin farklı şeylerde okumasına bir imkan sağlıyor. Bir yandan bunun gerekli olup olmadığı meselesi de var. Tam da bu, yö- bu noktada aslında politik tercihler tartışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela kırşehir'deki bir öğrencinin İstanbul'da İki senelik belki çok önemli görmeyeceğimiz bir bölümü okuması şart mı? Ya da mesela ulusal ilişkiler her yerde neredeyse tüm üniversitelerde var. Çünkü bu bölümü açmak çok çok az bir maliyette bunu açmak mümkün olabiliyor. Mesela Neşehir'deki bir öğrencinin İstanbul'da ulusal ilişkiler okuması gerekli mi? Mantıklı mı? Hangi koşullar altında? Hangi üniversitelerin bölümleri kalmalı ya da hangileri kapatılmalı? Hangi üniversitelerden kurtulmalıyız? Bunun üzerindeki yük aslında nasıl nasıl mali nasıl bir politika ile bunu e, bir şekilde koordinetmek lazım nasıl ilerletmek lazım bir
1: üniversitelerin birazcık daha özelleşmesi lazım ve özelleşmesi lazım özgürleşmesi lazım üç tane şey aslında değil mi yani bir taraftan o yükün kaldırılması bir özgürleşme ve bu taraftan kendisinin akademik idari anlamda yönetimle özelleşme öbür taraftan da bir şekilde bir performans göstermesi lazım bu performansla yalın bir şekilde ailelere ve öğrencileri anlatmak lazım bak kardeşim bu bölümün mezunları bu kadar iş buldu ya bu okullara bu okullarda yüksek lisans için gidebildi. Uluslararası performansta bu okul bu seviyede yer alıyor. Bunları ilan etmeye başladığınız an itibariyle ve sınavları doğru düzgün yapmaya başladığınız an itibariyle zaten orada bir doğal seçim olmaya başlayacak bu birincisi. Ama ikincisi üniversiteler birazcık daha özel odaklara kavuştuğu an itibariyle bir üniversitede 25 tane bölümün 30 tane bölümün aynı anda olmasının bir mantığı olmayabilir. Belli üniversiteler, belli alanlarda özelleşmiş olabilirler uzmanlaşmış olabilir. Uzmanlaşma anlamda kullanıyorum özelleşmeyi. Bu uzmanlaşmayı desteklerseniz siz kamu olarak zaten olay birazcık daha rayına girecek. Ama onun ötesinde kardeşim sen şu şehri, şu şehre okula gitme demek o birazcık tabii pek uygun değil. Ama birazcık daha olay kendime evet. ödeyecek diye düşünüyorum.
0: Ben şunu eklemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de bu sene üniversite sınavında baraj kalktı. 3 milyon öğrenci üniversite sınavına girdi ve ben sosyal medyadan Z kuşağını takip ediyorum. Sık sık o kadar niteliksiz üniversite bölümlerini kazanan öğrenciler var ki hani siz Boğaziçi mezunusunuz. Evet, Türkiye'de eskiden Boğaziçi, ODTÜ ya da İTÜ İstanbul üniversitelerinin bir ismi, bir ağırlığı vardı ama iki yıllık meslek yüksekokulu kazanan da artık üniversite kazandım diye Seviniyor çok niteliksiz üniversiteler var ki her köşede vakıf üniversitesi var. Maya'nın dediği gibi bir üniversite enflasyonu doğdu ve vakıf üniversiteleri her köşede, her caddede açılmaya başladı. Bir yerde niteliksiz eğitim, niteliksiz işçi doğuruyor. E siz bu üniversitelerin özelleştirilmesi diyorsunuz ya bu kadar çok vakıf üniversitesinin olması da doğru mu? Ya da her köşede bu kadar çok özel üniversite açılmalı mı?
1: Özelleşmeyi ben yalnız düzelttim onu dikkat ederseniz uzmanlaşma anlamında kullandım. Yani özel alanlara odaklanması anlamında kullandım ben. Diğer vakıf üniversiteleri meselesine girecek olursak orada bir başka bir mesele var. O da fiyat değil mi? Fiyatlarda anormal artışlar. Birinci yıldan ikinci yıla hatta bazen söz verildiği halde anormal artışlar. Bu tabii olabilecek bir şey değil. Çünkü gene aynı şekilde hele de kay- transfer sezonu, kayıt geçinme sezonu bittikten sonra bunu yapmak daha da iyi niyetin yoksulluğunun göstergesi. Ya demek ki. Bunun da bir toparlanması lazım. Çünkü yoğurt markanızı bu bana pahalı geldi deyip o anda değiştirebilirsiniz tabii ama okuduğunuz üniversiteyi o kadar çabuk değiştiremezsiniz. Yani o anlamda e, değiştirme maliyetinin bu kadar yüksek olduğu alanlarda e, ve lisansla uğraşan alanlarda o tarafın bakılması lazım. Bakınız ilkokul, ortaokul, liselerde yapılan şey. Fakat aslında şunu göreceğiz birazcık. Mevcut enflasyon ortamında mevcut ücret baskılarıyla ve Fiyatların geldiği noktalarda bunların ciddi bir çözüm elendiğini göreceğiz. E, gönül de ki bunların akreditasyonu Peki. daha doğru bir şekilde yapılsın ve kimsenin canı Şunu yanmadan sonuç da... olmuş olsun. Buyurun.
0: Şunu da sorayım, e, siz Boğaziçi Üniversitesi mezunusunuz. Boğaziçi'nde bu sene dekanı ve içeride akademik kadrosu olmayan bir hukuk fakültesi var, bir iletişim fakültesi var. Boğaziçi'nde hukuk fakültesi olmasın, iletişim fakültesi açılmasın nasıl karşılıyorsunuz bir Boğaziçi'li olarak?
1: Ya hukuk ya da iletişim fakültesinin açılması meselesinden daha önemlisi onun nasıl açıldığı. Yani bir gecede bir şahsın kararıyla onun açılmasına uygun görmüyorum. Ama Boğaziçi'ne bir gün hukuk ya da iletişim fakültesi olabilir mi? O ayrı bir tartışma konusu. Bir okulun bir mütevelli heyeti olur, e, senatosu olur, konuşurlar, tartışırlar, mezunların görüşü alınır. E, o sektöre bakılır. Okulun orada yatabileceği ya bir katma değer var mı ona bakılır. Kapasitesi var mı öğrenci, yurt vesaire açısından ona bakılır. Ondan sonra bir karar verirsiniz. Yani esas oradaki mesele e, söz konusu fakülteler olmalı mı olmamalının çok ötesinde o karar varsayalım ki o fakültelere ihtiyaç var o karar bir gece yarısı imzayla alınmaz nokta
2: yani Burak ee, bir de... nokta ama hmm. ben devam hmm. edeyim mi Mertan burada şeyi evet, söyleyecektim ee, nokta tabii. ama bir de aması var yani e, çok güzel konuşuyoruz yayından baş, yayının başından beri en iyi dileklerimiz perspektifimiz e, sanırım İzleyenler arasında da altına imza atmayacak olan yoktur diye düşünüyorum. Ama gel gelelim, bunca yıldır uygulanan bu yanlış politikaların sonuçları var. Biyokul Fakültesi kuruldu, öğrenciler de alındı. Şimdi ne olacak? Yani bu Anadolu'daki bir sürü yetersiz ve gereksiz üniversite gibi ya da bir sürü birçok vasfı sağlamın yani, üniversite vasfında göremeyeceğimiz özel üniversiteler gibi. Bunlar ne olacak? Mesela Boğaziçi Hukuk'taki öğrencilerin geleceği ne olacak? Bu fakülteler kapatılacak mı tekrar? Bununla ilgili neler? Söyleyebiliriz. Çünkü
1: tabii Boğaziçi, Şöyle Olacak Böyle Olacak dersem şu ana kadar söylediğim her şeyin aleyhine konuşmuş olurum. Çünkü şu ana kadar üniversitelerde akademik ve idari özellikleri savunduktan sonra e, o okul kapansın bu okul kapansın diyorsam o zaman birazcık şey olur.
2: Ama Burak yani... Bey şimdi şöyle düşünün. Mesela Hı. iktidar değişti. Evet. Siz kurdunuz hükümeti. Hatta devlet evet. hep başında kurmuş olsun. Evet. Yani e, şimdi siz bu üniversitelerin başından evet. yükü kaldırırsanız. Bu evet, üniversiteleri sonra... olduğu gibi bırakırsanız ve üniversite... aynı şekilde kamu kaynaklarını aktarmaya devam ederseniz bu üniversitelerin üniversite hüviyetine dönme ihtimali hala olmayacak.
1: Yok, o, Bir o şey yapmak mü... lazım. E tabii ki o üniversitenin mütevelli heyeti olacak. O üniversitenin mütevelli heyeti karar verecek ona. Yani aynı şey...
2: Ak Parti tarafından vasıfsız şekilde o görevlere getirilmiş insanlar tarafından oluşturulan oluşturulan mütevelli heyetleri mi?
1: Şu anda mütevelli yok biliyorsunuz bayan.
2: Hayır ama üniversitelerin içinde oluşturulacak. O üniversitede kadro sahibi olan insanlar yapacak bunu. Peki yo, o kadrolar içinden geldi?
1: Yok yok. Yo, Mütevelliyetlerinde kamuoyunun tanıdığı insanlar olabilir, mezunlar olabilir. Hatta ne kadar karışıksa o kadar iyi olur. Yani önemli olan onların camiayı temsil etmesi. Ee, sadece okulu temsil etmesi değil. Mütevelliyet de o yüzden önemli. Senato demiyorum dikkat ederseniz. Mütevelliyet zaten rektör seçimini de devam ettirebilir. O okulu idare edebilecek olan insanlar. Tamam
2: ee, bu mütevelliyetini biraz açabilir miyiz? Mesela her üniversiteden mi bahsediyoruz ayrı ayrı yoksa genel bir e, tüm üniversiteler için oluşturulan tek bir mütevelliyetinden mi bahsediyoruz? Her
1: üniversitenin kendi mütevelliyeti çünkü tamam. şey hı hı. o şehrin ihtiyaçlarını gidip İstanbul'dan birisi Ankara'dan birisi koşturamaz ama Kayseri'nin, Bursa'nın, Mersin'in eşrafı o şehrin üniversitesinin iyi olması için koşturabilir. O şehirdeki hı hı. iş insanları olabilir. O okulun mezunları olabilir. O okulda görev yapan akademisyenler olabilir. Başka şeyler yaşayan... de hükümet
2: olarak belki bunları teşvik etmeye kalkacaksınız bu mütevelliyetlerin kurulması için.
1: Tabii ki. Ondan sonra idari kararları onlar verecek. Zaten bu birazcık aynı soruyu ben biraz daha farklı bir alana taşıyayım Çünkü çok benzer. Merkez Bankası faizleri ne yapacak sorusu. Biz hükümet olduktan sonra. Hı hı. Yine aynı şey. Ben o soruya cevap vermem. Çünkü neden? Onu yapmak para politikası kurulunun işi. Ziyaz ama Merkez içer- Bankası'nda
2: bürokratları
1: kim atıyor? Tamam bir dakika. Siz yeni para politikası kurulunu atarsınız. Ondan karar verip para politikası kuruluyor Zaten kanunda böyle değil mi? Araç bağımsızlığı var. Ama atamaya etkisinin nerede olduğu belli. Yine aynı şey. Yani siz diyeceksiniz ki bunun kuruluşu böyle. Bundan sonra siz idare ediyorsunuz. Aynı mekanizma. Biz hakikaten kurumları güçlendirmek istiyorsak, bu memleketin kurumlarla ve kurallarla idare edilmesini istiyorsak buna hızlı bir şekilde başlamamız lazım. Şey sorusunun cevabı çok rahat bir soru değil mi? Onu kapatacağız, bunu arttıracağız, onu halledeceğiz. Zaten bir, bir, bir, bir imzayla hall- oluyor bu işler. Hiç merak etmeyin. Bu yetkileri dibine kadar kullanacağız. Her şeyi düzelteceğiz. Böyle bir şey yok. O zaman siz zaten söylediğiniz şeye inanmıyorsunuz demektir o.
0: Ben kurum demişken bir araya girmek istiyorum. Şimdi gençler arasında yapılan bir araştırmaya göre en güvendikleri kurum, kurum Türk Silahlı Kuvvetleri'ymiş. Yani gençlerin militarizme ya da Türk ordusuna bu kadar güvenmelerinin sebebi. Altında ne yatıyor sizce? Yani En güvenlikleri kurumları, kurum süren, yani, Ayrıca... yani
1: 30 sene ama önce de öyleydi.
0: Sanki 15 Temmuz'dan sonra bana daha mı az güveniliyor gibi geliyor bilmiyorum. Belki ya daha az güveniliyor bilmiyorum
1: ama az, yani o
0: zaman ama kapatılması ve hani o ordunun bir yerde hani tarumar edilmesi e, o zamandan sonra gene hani hala biz orduya güveniyoruz demeleri yani değişen bir şey yok mu demek.
1: Onu bilemiyorum. Yani o rakamlara bakmak lazım da tabii o, o bahsettiğiniz hissiyatlar bir defa bir gecede oluşmuyor, bir beş senede de oluşmuyor. Yani Türkiye'nin ordusuyla 100, 200, 300, 500 senelik ayrı bir ilişkisi var.
0: Kurumlar demişken Burak Bey, bakanlık biliyorsunuz 81 ilin gençlik spor il müdürlüklerine genelge gönderdi. Barınamayan, barınamıyoruz diyenlere dezenformasyon yasasından dolayı ceza vereceğiz. İşte sosyal medyada paylaşımı yaptırmayacağız diye. Ki Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyor. Barınamayan öğrenci yok diye. Bakanlık gençlerden bu kadar mı korkuyor? Barınamıyoruz diyenlerden bu kadar mı hani ürküyor da böyle bir genelge gönderiyor?
1: Ya şöyle evet. olgularla iş yapamıyorsanız algılarla iş yaparsınız. Çok açık. Bu herhalde yüzlerce yıllık bir kanun değil mi? Siz bir meseleyi çözemiyorsanız meselelerin konuşulmasını istemezsiniz. Bu herhalde yüzyıllardır dünyanın çok çeşitli yerlerinde görülmüş bir şey. Şimdi teknolojiyle bunu yapmak birazcık daha zor tabii çünkü herkes bir şekilde kendisini ifade etme imkanı artıyor. Türkiye'de gördüğümüz şey bu. Çok tipik bir şey. Yani enflasyon rakamlarında da gene aynı şey oluyor. Yani bu farklı örnekleri bilhassa veriyorum. Çünkü gençlik meselesi, barınma meselesi, yurt meselesi dediğimiz şeyle enflasyon dediğimiz, döviz kuru dediğimiz, ücretler kuru dediğimiz şeyin kök nedeni aynı aslında. Yani Türkiye şu anda iyi yönetilemiyor. Sistemde yönetilemiyor, planlı programda yönetilemiyor. Bunun neticelerini de çoğu ok çeşitli alanlarda görüyoruz. Ve dikkat ediyorsanız hep aynı paten, hep aynı şey. Bir sorun var, sorunla mücadele etmek yerine sorunu konuşanlara susturma gibi bir eğilim var. E neticede de susturamıyorsunuz yani, nasıl susturacaksınız yani.
2: Ee, yurt meselesinde bir de eskiden olan bir uygulama vardı, karma yurtlar meselesi. Sonra AK Parti'nin hükümete gelmesi birlikte bu ortadan kaldırıldı. Ne düşünüyorsunuz?
1: Onu bilmiyorum. Yani onu bizim eğitim politikalarına, gençlik politikalarına sormak lazım. Bunların ikisi de benim doğrudan alanım olmadığı için yorum yapamıyorum bir detay. Evet, devlet
0: yurtlarında hala karma yurt yok ama özel yurtlarda. Karma yurtlar ki ben karma yurtta kalıp eğitimini tamamlamış bir insanım. Ama artık devlet yurtları, KYK yurtları kadın erkek diye ayrıldı. Ee, Burak Bey, şimdi Arayüz kampanyası yarın bir rapor yayınlayacak. Alpan Tele'ye yazdır- yazdırmış. Ve bu raporda gençliğin sorunlarını ele almış Alpan Telek ve gençliğin sorunları başlıca sorunları ekonomi yeterince saygı görmemeleri, fırsat eşitsizliği ve liyakatsizlik ve ne yazık ki çalışan yoksul olmak. Biliyorsunuz Türkiye'de artık e, yoksul kavramın içine öğrenci yoksul girdi. Güvencesizlik girdi. Evet güvencesizlik girdi. Ayrıca da gençler şunu da fark etti. 2019 seçimlerinden sonra İBB seçimlerinden sonra özellikle sandıkta önemli bir yaptırım gücü olduğunu da fark etti. Ve bu yaptırımı bir sonraki seçimde uygulamak istiyor. Ki sosyal medyada da sık sık oy, oy kullanmaya giderken ben şeklinde videolar editler paylaşılıyor. Siz yaş ortalaması çok genç olan bir partisiniz. Gençlerin bu sorunlarına nasıl kulak veriyorsunuz? Nasıl bir çözüm öneriniz var?
1: Dediğim gibi bizde gençlik kolları yok. Çünkü Gençler Parti'nin ana sahibi. Böyle bir kol ya da yan şey olarak görmüyoruz. Gençlik politikalarımız var. Gençlik kotamız var. Partinin %20'si her seviyede. Başkanlık kurulu, genel merkez yönetim kurulu, il yönetim Kuruları dahil 30 yaşının altında. Yani gençlerin temsilini de o anlamda önemsiyoruz. Gençlik meselesinde fazlasıyla değindiğimizi Yani fazlasıyla değil de değinmeye gayret etmiyoruz elimizden geldiği kadar. Üçlü bir şey görüyorum. Şimdi bir grup gençliğe bir misyon biçme peşinde. Hatta biliyorsunuz bazı siyasi partilerin reklamları da vardı. Sen şusun, sen busun, sen kahramansın, sen misyon sahibisin, aslansın, kaplansın. Böyle bir misyon yükleme tarafı var. Bir gençlik magazini yapanlar var, ikinci bir grup. İşte falanca dizi, filanca şarkı, filanca oyun, aa ne güzel falan. Bunların ikisi de bence gençliğin esas meselelerine dokunmuyorlar. Çünkü gençliğin meselesi ne böyle bir misyon sahibi, aslansın, kaplansın nasihati dinlemek. Ne de teknoloji magazini, işte dizi, şarkı magazini. Çok real meseleler var ki Meltem Hanım bazılarını bunların saydı. Şimdi ilginci bunlar aslında bizim Türkiye'nin genel meselelerinden de çok farklı değil. Yani benim gördüğüm 3 tane temel parça var. İmkan, fırsat ve hürriyet. Gençlerimize biz doğru düzgün imkan veremiyoruz. Barınma krizi en güzel örneği. Doğru düzgün okula gitmek en güzel örneği. Doğru düzgün bir hızla internet kullanmak en güzel örneği. Fırsat veremiyoruz. Lisan mı öğrenecek, yurt dışına seyahate mi gidecek, arkadaşıyla kahveden mi buluşacak, yeni bir yerde staj mı yapmak, yapacak, fırsatlar veremiyoruz. Üçüncüsü hadi bunu da Hürriyet hürriyetle veremiyorsunuz. Yani işte aman Twitter'da bir şey mi beğendin, onu mu paylaştın, bunu mu paylaştın. Şimdi siz bunun üçünü de yapmazsanız insanları doğal olarak sık bu etmeye başlıyorsunuz. Yani imkan, fırsat, hürriyet. E demek ki bizim yapmamız gereken de bunu tersine çevirmek. En hızlı yapılacak olan şey hürriyet. Çok hızlı bir şekilde halledecek olan bir konu. Sonra fırsatları yaratmak lazım. O da imkanları düzeltecek. Yani esas yol haritası böyle diye düşünüyorum.
2: Ben şeyi sormak Peki. istiyorum. Üniversitelerdeki alkol meselesini. Biliyorsunuz yine o da AK Parti hükümeti döneminde değişti. Eskiden üniversitelerde alkol kullanmakla ilgili bir problem yoktu ama sonrasında bu yasaklandı. Şimdi festivallerde yasaklanıyor. Alkolün üzerindeki vergiyi biliyoruz alkolün üzerindeki vergiyle ilgili demesenizi biliyorum. Devar Partisi olarak Seyin Babacan da e, vurguladı bunu yanlış olduğu, doğru olmadığı, kabul edilemez olduğu ile ilgili. Bunun yaşam tarzına müdahale olduğunu söyledi çok açıkça. Ama bu daha mikro ölçekli olarak baktığımızda bu üniversitelerde alkol satışı vesaire ya da festivaller anlamında onlarla inanan söylersiniz.
1: Festivallerin genel olarak tabii çok özel durumlar olabilir ama genel bir prensip olarak yasaklanması tabii ki büyük bir yaşam tarzına müdahale açık. Yani dediğim gibi çok spesifik bazı örnekler olabilir yani istisnaları ayrı tutuyorum ama büyük ölçüde genel olarak insanların eğlenmesine, mutlu olmasına karşı bir yaklaşımı var mevcut hükümetin. Bu da onun bir yansıması. İşte korona döneminde, covid dönemindeki müzik yasaklarının uzun süre tutulması, yerinde bırakılması da bunun başka bir örneği. Yani bunları Türkiye'nin geride bırakması lazım. İnsanların istediklerini yapabiliyor olmaları lazım. Diğerlerine zarar vermedikten sonra. Ki zaten festivallerde bu kategoriye girmiyor. İşin ilginci Türkiye. Aynı hükümetin hükümet ettiği dönemde çok ilginç festivallere, konserlere de ev sahipliği yapmıştı. Yani o anlamda bu böyle süre gelen 20 yıllık bir uygulama falan da değil yani. Türkiye'de 15 sene önce, 10 sene önce hatta çok canlı festivaller, konserler yapılabiliyordu. Yine aynı hükümet iktidardayken. Yani o anlamda orada yapılabilecek olan şey belli. Yani bu işlerin önünün açılması lazım. Ki zaten siz hem vatandaşınıza hürriyet dediğim hürriyeti sağlamak istiyorsanız, hem turizm geliri istiyorsanız, hem piyasanın canlanmasını istiyorsanız da bu tip şeylerin önünü açıyor olmanız lazım. Kültür sanatını önüne açmak istiyorsanız bunu yapmanız lazım. E diğer konular çok mikro konular. Örnek örnek bakılması gereken konular. Fakat genel olarak şeyi söylediniz zaten. Alkol üzerinde çok ağır vergiler var. Bunun bir makul seviyeye çekilmesi lazım. E festivallerin önüne açılması lazım. Dediğim gibi yani bu hayat tarzı devletin meselesi olmaktan çıkması lazım. Ne olursa olsun. Bu başörtüsü olabilir. Başka bir şey olabilir. Konser olabilir. Festival olabilir. Hiç fark etmez. Devletin vatandaşlarını olduğu gibi kabul etmesi lazım. Bu işlere girmemesi lazım. Devlet önce bir, bir kendi işlerini yapsın ya. Ya doğru düzgün bir sınav yapmayı bir becersin, değil mi? Mahkemede bir doğru düzgün bir işletsin. Sınırları bir güvenliğini, sınırlarını bir güvenliğini bir sağlasın. Değil mi? Çok daha temel işleri var. Daha eyvallah çok iş var yani. Bunlara zaten yapılacak büyük işleri yapmayınca bunlarla uğraşıyorsunuz. E, i̇nsan insana da birazcık böyledir. Yani büyük meselelerle uğraşmak istemeyenler, işte ertesi gün sınavı olan ya da makalesi olanlar 6 ay sonra evini temizlemeye falan kalkar. Kalemlerin uçlarını açmaya falan kalkar. Ya kardeşim senin sınavın varsa sen ona bak. Ya. Türkiye'de de aynı hikaye var. Siz ağır bir ekonomik krizin içindeyiz. Sınırlarınızda sıkıntı var. Argo Birliği ile ilişkileriniz gerilmiş. Dünyada muazzam bir teknoloji devrimi var. Bunlarla uğraşmak zor geldiği için ya da kapasiteniz yetmediği için işte onu mu içtim, bunu mu giydin, buraya mı gittin, bilmem neyi mi dinledin, Bunlarla uğraşıyorsunuz ya. İşine baksın.
0: Bırak Bey ben şunu sormak istiyorum. Şimdi siz mühendislik mezunusunuz ve Boğaziçi mühendisliği bitirdiniz. Türkiye'de bu sene ilk defa belki de mühendislik fakültelerinin sıralaması tıp fakültesini geride bıraktı. Tıp fakültesinin sıralaması 10 bine kadar düştü ve çoğu mühendislik öğren mühendislik kazanan öğrenci şunu hayalini kuruyor: Ben okulu bitirdikten sonra yurt dışına gideceğim. Siz teknolojik dönüşüm konusunda çalışıyorsunuz, teknolojik dönüşüm konusunda ve bu politikayı da destekliyorsunuz. Ama teknolojik dönüşüm beyin gücüne yol açıyor. Türkiye'de yakın zamanda doktor kalmayacak belki de. Ki hani, sağlıkta şiddeti de biliyorsunuz. Tıp fakültesi okuyanların çoğunu okurken İsveççe ve Almanca kursuna gittiğini de söylüyor ki da Almanya'da yaşıyor. Yani yakın zamanda gitti, oradaki durumu anlatır. Hani siz ne düşünüyorsunuz bu beyin göçü konusunda? Gençlerin hani gitmemesi için bir şey yap, iktidar gitmemeleri için bir şey yapmak yerine neden özgürlüğümüzü kısıtlayıp, neden festivalleri yasaklayıp, neden bizim alanımızı daraltarak bizi gitmeye teşvik ediyor?
1: Kendimden de örnek vereyim. Ben de üniversiteyi bitirdim 3 sene çalıştım sonra bir bursla yurt dışına işletme masterına gittim Amerika'ya ondan sonra orada 3 dört sene kadar çalıştım yani toplamda 6 sene yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye geri döndüm yani oturu bir, bir tur yaptım. Ee, Genel Başkanımız Ali Babacan o da aynı şeyi yaptı. Üniversiteyi bitirdi. Ee, Mühendis o da gene yurt dışına işletme masterı yapmaya gitti. O da çalıştı Türkiye'ye geri geldi. Yani biz hasbihal kadar oturu yapmış ve hasbihal arkadaşlar işte inşallah Türkiye'ye birazcık faydamız oluyor diye Çabalayan insanlarız. Şimdi şöyle o beyin göçü meselesini birazcık bir kıralım. Parçalarına ayıralım. Çünkü o o kadar göründüğü gibi tilge bir şey değil. Şimdi birincisi insanların bir kısmının gitmesi gidebilir. Önemli olan problem ne olursa olsun gideyim demesi. İkisinin arasında büyük bir fark var. Dünyayı tanıyayım. Yurt dışında tecrübe edineyim. Master yapayım. Birazcık çalışayım. Bir, bir sene başka bir yerde yaşayayım diye gidiyorsa buyursun gitsin. Değil mi? Hayatı birazcık daha tanısın. Perspektifi genişlesin. Ondan sonra o yüzden Türkiye'ye dönebilir. Bizim yaptığımız gibi. Dönerken de belli bir bilgiyi, belli bir miktar yatırımı geri getirebilir. Ben bir yatırım fonu oluşturarak geri geldim. Türkiye'de birkaç bin tane istihdam yaratılmasına vesile olduk bu vesileyle. Başka arkadaşlar başka şeyler yapıyorlar. Birincisi bu. İkincisi orada kalabilir. Türkiye'ye gene yararı olabilir. Mesela benim oradaki Çinli ve Hintli ahbaplarım kendi ana ülkelerine çok ciddi katkılar sağladılar. Orada yatırımlar oluşmasını sağladılar. En bariz örnek COVID aşısı değil mi? Onu bulanlar bir Türk çift olmasaydı Özlem Hanım, Uğur Bey herhalde COVID aşısı Türkiye'ye bu kadar hızlı gelmeyebilirdi bir ihtimalle. Demek ki orada kalarak da, orada bir diaspora yaratarak da Türkiye'ye bir hayvanız olabilir. Üçüncüsü başka bir şey daha var. Biz niye bunu daha limitli düşünüyoruz? İyi bir Alman yazılımcı, iyi bir İngiliz grafiker. İyi bir Kanadalı senarist neden yılın yarısını Türkiye'de yaşamasın? Bodrum'da, Çeşme'de, Kastamonu'da, Kapadokya'da, Antalya'da fark etmez. Yani buralarda vakit geçirmek için çok şahane yerler ve uzaktan çalışmanın arttığı bir dünyada bunu yapmak fevkalade mümkün. Ha Bizim yapmamız gereken şey ne? Demek ki insanlara hürriyet ve fırsatları sağlamamız lazım. İnsanlar rahat yaşayacaklarsa, baskılanmadan yaşayacaklarsa ve imkan görüyorlarsa hızlı bir şekilde Türkiye'ye gelirler veya da Türkiye'den gitmek mecburiyetini hissetmezler. Burada yapılacak olan şeyler Türkiye'yi ilerletmek için yapılacak olan şeylerle beyin göçünü makul bir seviyede tutmak için yapılacak şeyler aynı. Ama dediğim gibi e, mesele orası değil sadece. Yani sadece beyin göçü gittin geldin meselesi değil. Ne olursa olsun gitmeyi engellemek tabii. Ama gidenlerin ilginç buluyorsa gelmesini sağlamak kalıyorsa bir diaspora yaratarak Türkiye'ye ayrılma olmasını sağlamak ve yabancılarına Türkiye'de vakit geçirmesini sağlamak bilhassa katma değerli bir şekilde. Bunun yolu da Türkiye'nin düzgün bir ülke olması için ne yapılması gerekiyorsa burada yapılacak şey yok. Ayrı bir reçeteye gerek yok. Türkiye'nin daha özgür, daha zengin, dünyaya daha entegre bir ülke olması lazım. Bu kadar yani.
0: Meryem sen ne söylemek istersin konu hakkında? Yakın zamanda beyin göçü yaptı Adılıyor musunuz beyin göçü
1: şey olarak?
2: Estağfurullah ben beyin göçü yaptığımı çok düşünmüyorum ama e, biraz daha benim daha şey yani kısa bakmam lazım bilmiyorum. O Burak Bey'in hasta söylediği şey çok önemli. Yani ne pause olursa olsun gitmek mi yoksa bazı tecrübeler edinmek, dünyayı daha iyi anlamak ve dışarıda gördüklerini tekrar Türkiye'ye taşımak. Bunu ne ölçüde bunun bunun sürdürülebilirliği meselesi. Çünkü Türkiye'de bir dönem AK Parti'nin ilk zamanlarında bu yaygınlığı hakkını vermek lazım. Yani işte Türkiye'ye tekrar dönüş vardı. Çünkü ekonomi daha iyi durumdaydı. Kura bakınca yine aynı şekilde şu an yani kurun, kurun güncel halini düşününce şu an bir profesörün e, gidip bir seminere katılması vesaire bile mümkün değil artık. Şimdi bir Tabii. panele katılması mümkün değil. Böyle de bir yönü var. Üstelik orada bir de şey de var, e, vize problemi de var aslında. Bir ulusal aşağılanma meselesi o, olarak.
1: O felaket şey. O bir şey. Yani o bir de hem dediğiniz gibi bir milli aşağılama meselesi var orada. Hem de aynı zamanda kültürel ve ekonomik aktivitelerin baltalanması var. Sadece gezmek, tozmak değil, sadece seminerlere katılmak değil, iş yapmak için ne insanlar gidemez halleder. E, halbuki Avrupa Birliği ile bir gümrük birliği içindeyiz aslında değil mi? Bugün ekonominin üçte ikisi hizmetler sektöründe. Siz hizmetler sektörünü tamamen felç etmiş durumdasınız. Serbest dolaşımı sağlamayarak, serbest dolaşımı geçtim makul vize almayı bile sağlamayarak. E, demek ki bu işin çok ciddi bir kültürel, ekonomik kısmı da olduğunu e, tespit etmek lazım.
2: Kesinlikle. Güran Bey ısrarla benim görüntü kalitemin çok iyi olduğunu söylüyor. Ee, Güran Bey o şey. Evet e, ben de Almanya, Almanya'nın görüntü, internet e, altyapısı iyi olduğu için değil kesinlikle. Ben daha fazla para verdiğim için o şekilde olabiliyor. Yoksa şey e, buranın internetle, dijitalleşmeyle ilgili olumlu hiçbir tarafı olmadığını e, söylemek lazım. Burak Bey de biliyor zaten bu meseleyi. Öyle değil mi? Ya, Almanya gerçekten bu konuda.
1: Dijitalleşmesi kötü. internet altyapısı gene daha iyi. Bizimki iyice felaket çünkü biliyorsunuz. Yani biz dünyada yüzüncüyüz bilenler vardı belki zaten yüzden fazla yüzden aşağıdaki ülkelerde tahmin edebilirsiniz aşağı yukarı yani ortalama hız dünyanın üçte biri e, hakikaten bir skandal e, fakat dijitalleşmede Almanya e, çok enteresan yani ben bu Amerika'dan Türkiye'ye dönerken fonu kurarken bir süre Avustralya'da yaşadım benzer bir hikaye şöyle i̇şte mektup yollayın işte size ama bu mektubu üç buçuk ay önce yollamıştık nasıl almadınız falan hayır kredi kartı geçmiyor nakit istiyoruz bunu falan Almancayla yani <gülüyor> İşte hala 3'ü aşağı beş çok da değişmemiş geçtiğimiz 10 sene de.
2: Ya oğlum bu değişimler var tabii şimdi şey yapmayalım Almanya'yı Mutlaka ama. Da yani
1: görece yani o seviyede, evet, bir, evet. o seviyede bir endüstriyel gücün sanayi ülkesinin çok daha şey olmasını bekler.
2: Türkiye'den ben. algılandığı biçimiyle evet Almanya'da işte her anlamda her şeyin çok harika gittiğine inanma var. Birçok konuda belki de doğru, doğru da bir düşünce diye düşünüyorum ben de ama internet konusunu açıklık getirmek isterim ya. öyle değil
1: gerçekten şey. Bir tane pozitif bir şey söyleyeyim. Mesela birazcık negatif şeylerden bahsediyoruz. Bizim hakikaten adaptasyon kabiliyetimiz çok yüksek. İnsan kaynağımızın kalitesi de gayet iyi. O yüzden mesela bankacılık, telekom, teknolojik adaptasyon gibi alanlarda Türkiye hakikaten çok iyi. Çok hızlı bir şekilde de bu işin bir sıçramaya dönüşeceğini düşünüyoruz ki belki gene bilenler vardır. Bizim genel prensiplerimizden bir tanesi bu konulara takip değil, sıçrama. Türkiye takip ederek bir şeye varması mümkün değil de bazı yeni oluşan alanları sıçramayla, yüksek katmanlara sıçramak gerektiğini düşünüyoruz. Yani o ayrı bir sohbetin konusu. Onu da belirtmiş oluyorum.
2: Belki biraz startuplardan bahsedebilir miyiz? Böyle sona doğru giderken aslında. Bu, bu da gençlik politikalarıyla çok ilişkili. Ben şunu soracağım startuplardan
0: önce. Şimdi ben 27 yaşında genç bir kadınım. Ve Türkiye'de ne yazık ki çoğu siyasi partide Burak ve yaş ortalaması çok yüksek. Ki altılı masada da mesela Saadet Partisi'nin yaş ortalaması 60 artıdan oluşuyor. CHP'nin yaş ortalaması göreceği yüksek. İyi Parti yüksek. Ben bir hani Türkiye'de yaşayan bir genç olarak... Ki, hani Sizin partimize de çok genç olduğu için bazı eleştiriler geliyor sosyal medyada. Devamlı kadroları çok genç işte nasıl bizi yönetecekler diye. Neden Türkiye'de siyasetçiler gençlere izin vermiyor? Mesela 75 yaşında bir siyasetçi ki Amerika'da Joe Biden var mesela hala başkanlık yapmakta ısrar ediyor. Neden 35 yaşında bir cumhurbaşkanı olabiliyor da 45 yaşında bir cumhurbaşkanı olamıyor Türkiye'de? İlla yaşlı mı olmak lazım Türkiye'de? Bir yerlere gelebilmek için ya da ben bir genç olarak kendimi temsil edecek o partiyi nasıl bulacağım?
1: Valla politikalarına ve oradaki kişilere bakacaksınız. Muhakkak doğru kararı verirsiniz diye düşünüyorum. Fakat oradaki mesele hem arz hem talep. Yani doğal olarak gençlerin bu işe ne kadar niyeti var ve ne kadar vakti var ve enerjisi var sorusu büyük bir soru. Öbür taraftan önlerine kadar açılıyor. Birazcık tavuk yumurta meselesi. O yüzden de işte bu... Bizim %20 yirmi kota'yı koymamızın ana sebeplerinden bir tanesi bu en azından o temsili birazcık daha ittirerek oluşturmak mecburiyeti. Ki e, biliyorsunuz temsil olan yerde en azından ses çıkıyor, başkalarının öne açılıyor, rörmadeler ortaya çıkıyor. E, kolay değil ama bir de zaten e, bence siyaset etkilemenin yegane yöntemi siyasette olmak da değil. Onu da unutmamak lazım. Yani baskı grupları, yaptığınız programlar gibi faaliyetler, e, sivil toplum örgütleri, yazılar yazmak. Ya yani bunlara da kamuoyunu etkilemek için artık çok daha fazla imkan var. Etki gibi de pek görmüyorum müşterim. Siyasetin içindeyim veya dışındayım diye bir şeyin ötesinde. Bunun muhtelif gri onları var. E, onları da değerlendirdim. iş hayatını hem sosyal hayatı hem siyasi devam etmek kolay iş işte değil.
0: E, tabii ki ama şöyle de bir şey var. Genç bir siyasetçi öne çıksa e, işte çok genç e, bu yaşta siyah ya da atıyorum 35 yaşında bir milletvekili olunca Türkiye'nin en genç milletvekili seçildi diye haberler çıkıyor. 27 yaşında milletvekili olunca ne kadar? Ne kadar genç bir milletvekil diyoruz. Aslında siyaset yapmak için çok genç bir yaş değil. Hani bence ideal bir yer. Ama Türkiye'de öyle bir algı var ki belli bir yaşın üstünde olmadan bu işler yapılamıyormuş gibi.
1: Bilmiyorum ama orada bence şeye bakmakta yarar var. Hakikaten ne yaptıklarına bakmakta yarar var. Bunun Çünkü diğer versiyonu da bir tane genç bir insan bulalım ama gençler için hiçbir şey yapmasın. Onu yapan partiler de var biliyorsunuz. Onun da pek bir yararı yok. Yani o anlamda aslında belki... Ne yapıldığına bakmak birazcık daha makul olabilir diye düşünüyorum. Temsilin önemini kabul etmekle beraber onun üzerine söylüyorum bunu. Yani temsil yetmez. Sadece işte üç beş tane genç insanı alalım oraya koyalım onları otursunlar o olmaz yani. O yüzden bizim ısrarımız her zaman başkanlık kurulunda da olacak, genel merkez yönetim kurullarında olacak, her seviyede olacak kurucularda da olacak şeklindeydi.
0: Evet, bu startup ve genç işsiz diye gelecek olursa, gençlik istihdamla gelecek olursak Türkiye'de aslında çok fazla startup var ama ne yazık ki çok bilinmiyor Türkiye'de gençler bana kalırsa startup konusunda çok desteklenmiyor ya da duyurulmuyor bu hani siz ne düşünüyorsunuz gençliğin teknoloji konusunda, teknoloji yatırımı açısından desteklenme açısından
1: duyurulmuyor diye bir şey pek inanmıyorum bu devirde çünkü yani zaten startup yapacak insan ya da o işlerle ilgilenen insan bizamen kendisi duyacak. Böyle duyurulmak, işte armut pişsin, ağzıma düşsün, böyle bir dünya yok yani. Hele bu alanlara startup dünyası bayağı kanlı bir dünya değil mi? Kanınızla, terinizle ittirerek savaştığınız bir alan. O yüzden duyurulsun, desteklensin, armut pişsin, ağzıma düşsün, dilimlensin. Ondan sonra ben de ucundan tadına bakayım, böyle bir dünya yok. Böyle baştan bilmek lazım. Daha büyük mesele istihdam. Her sene 1 milyon arkadaşımız çalışma çağına giriyor. Bunların %75'i yani OECD ortalaması kadarı iş gücüne katılsa 750 bin kişi iş bulmamız lazım. 750 bin kişi ne demek? Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunda 750 bin kişi çalışıyor. Her sene ISO 500 bir daha kurmamız lazım. gençler değiştirilmek için. Bir sene kurduk yetmedi. Seneye bir tane daha. 500 tane daha. Seneye bir tane daha. Ondan da bir tane daha. Ha, bunu yapmak kolay değil. Bunu yapmak için aynı anda bütün toplarınızı ateşleyeceksiniz. Ne demek o? Doğru düzgün yabancı yatırım çekeceksiniz. Yerli yatırımın üretime kaymasını sağlayacaksınız. Altyapıyı sağlayacaksınız. İnsan kaynağınızı eğiteceksiniz. Ondan sonra bu belki olacak. Yani o yüzden bu işin bir yakın kalkınma hamlesi dışında çözülme ihtimali yok. Girişimcilik de bunun ana katalistlerinden, katalizörlerinden bir tanesi. Bu işin önüne açılması lazım. girişimcinin önünü açarken de 3 tane şeye ihtiyacınız var. Pazar, finansman, kurumsal kapasite. Bunların 3'ünü aynı anda çözmedikten sonra bomboş iş yapıyorsunuz demektir. Sadece birini işte gençlere biz para veriyoruz. Al sana 100 bin lira para. Git kendine startup kur. O 100 bin lirayı gidip gaz tenekesinde yaksanız çok daha iyi yani. Ya da gence verin işte eğlenerek harcasın çok daha hayırlı bir iş yapmış olur. Parayı vermek yetmez. Pazara girmesini sağlayacaksınız. Siz Paypal'ı yasaklamışsınız. Biberi yasaklamışsınız. Benzerlerinin hepsine düdüğü çalıyorsunuz. Pazara girmesini yasakladıktan sonra girişimci oluşamaz ki bu. Yani finansman kadar pazar da önemli. Üçüncüsü kurumsal kapasite. Ne iş yapacağını bilmesi lazım. Yani internet altyapısının düzgün olması lazım. Muhasebe tutmasının kolay olması lazım vesaire. Biz burada Startup Kanunu diye bir kanunu çıkaracağız. Birkaç sene boyunca yeni şirketlere dokunulmayacak. Kimse SSK ödemen nerede, vergi nerede, muhtasar nerede, oda dağı aidatı nerede diye sormayacak bir rahat bırakacaklar insanları. Risksel amelisi fonlarının Türkiye'ye gelmesini sağlayacağız. Onlara eş yatırımcı olacağız. Ve en önemlisi de pazarda hakikaten pazara girişik kolaylaştıracağız. Genel bir liberalizasyon sağlayacağız. Bunların neticesinde girişim bilgisayarın önü açılacak. Girişim prangalarını çözeceğiz diyorum ben ana. Ama bu işin bir parçası yabancı yatırım çekmek. Yerli yatırımların üretime dönmesini sağlamak da işin diğer parçaları dediğim gibi unutmayalım. 750 bin kişi ne demek? Her sene bir tane ISO 500. Bu sene, seneye bir tane daha, seneye bir tane daha, bir tane daha. iş değil yani.
0: Bu yüzden mi her cadde başında vakıf üniversitesi açılıyor? Ya işsizliği örtmek için mi? O üniversitede öğrenciler işsiz olarak gözükmüyor. Türk biliyorum. Vakıfı da para kazanmak
1: Vakıfta para kazanma motivasyonu olabilir ama çok fazla fakülte açılmasında iki tane başka sahip olabilir. Bir tanesi işsizliği uzatmak, öbürü de belli yerlere, belli yerleşim birimlerinde çarşının pazarın canlanması. Çünkü öğrenciler gelince ev işte restorana gidiyorlar, marketten alışveriş yapıyorlar, işte kırtasiyeye gidiyorlar falan filan. Yani o üniversite meselesinin esas hedefinin yetkinlik kazandırmak ve insanların... ...sosyal, psikolojik olgunlaşmalarına yardımcı olmak ve evrensel eğitim almalarını sağlamak olması gerektiğini inanıyorum ben. Fakat odak çok fazla şekilde işsizliği ötelemek ve belli yerleşimleri ekonomik olarak şenlendirmek tarafına tanışmak gözüküyor.
0: Dediğiniz doğru her, her torba yasadan yeni bir üniversite çıkıyor Türkiye'de. Hani torbaya attım, üniversite kuruldu. İçini nasıl dolduracağımız önemli değil diye. Yani çok fazla üniversite var. Ama aynı nitelikte eğitim yok ve bunların hepsi dediğiniz gibi her sene işsiz sayısına ekleniyor. Bu kadar çok üniversite mezunu baktığınızda lisans mezunu ama lisans eğitimi hani Boğaziçi'yle ya da atıyorum e, Mimar Sinan Üniversitesi'yle eş değer olmayan fakülteler ama onlar da iş bulmak istiyor. Bunları ötelemenin de hani başka yolu yok. Ama nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum. Bu startup konusunda Maya sen bir şey diyecektin Gen- gençlik istihdamı konusunda.
2: Ben aslında aynı soruyu soracaktım ama şimdi Güran Bey'in bir sorusu var. aslında ben onu biraz daha yöneltmek istiyorum. Bilmiyorum biliyor musunuz? Daha henüz o döneme de gelmedik ama biliyorsunuz millet normalde partiler milletvekili adayı göstermek için ücret alıyorlar. Bu aday adayları talebinde bulunanlardan. Reva Partisi gençlerden ne kadar talep eder genel olarak sorulmuş ama ben gençler olarak sormuş olayım. Belki polisi farklılık üdeme gelir ne dersiniz?
1: Olabilir. Konuştuğumuz bir konu değil henüz. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum ama bir fark olacağını tahmin ederim. Yani genç olmayanlarla genç olanlar arasında bir fark olacaktır.
2: Ama Sakir Sakir devam Parti destekçileri destekçileri de partimize yer bulabiliyor
1: diye düşünüyorum. Sakir olanlardan. Öyle bir şey öyle bir şey öyle bir şey olabilir mi yani insan yani insanlara şey soramazsınız. Önemli olan insanların... ya gene aynı meseleye geliyoruz. Ne kadar zaman harcayabilirsiniz yani. Hiç zaman harcayamayabilirsiniz, çok zaman harcayabilirsiniz, muhtemelen çoğumuzda aralarda bir yerlerde zaman harcayabilirsiniz değil mi? Yani e, onun da yöntemleri var, gönüllü olabilirsiniz, teşkilatlarda üye olarak görev alabilirsiniz, teşkilatlarda sorumluluk sahibi olabilirsiniz. Doğal olarak bunları aldıkça ayırdığınız kaynak, zaman kaynağı en başta artmaya başlıyor. E, ama bu demin de söylediğim gibi içindesin veya dışındasın değil, e, bunu yapmanın e, onlarca yöntemi var.
0: Ben şunu da sorayım son olarak. Şimdi dediniz ya altılı masanın içerisinde gençlik politikaları yok, sanayi politikaları yok. Altılı masa ve en başta güçlendirilmiş parlamenter sistemin geri dönmesi için çaba gösteriyor. Dediğiniz gibi politikaların ortaklaşması o kon- noktaya gelinebilir diyorsunuz. Şimdi altılı masanın Ekim ayında ikinci tur görüşmeleri başlayacak. CHP ev sahipliği yapacak. Bu ikinci tur görüşmelerinde bundan sonra bu politikaların birleştirmesi için çaba gösterilecek mi? Yoksa gene en gündem maddesi o güçlendirilmiş parlamenter sistem mi olacak? Yoksa diğer konularda ağırlık verilecek mi?
1: Diğer konularda konuşulacaktır. Yani bu ortak adaya doğru gideceksek ki hedef ortak aday. Biliyorsunuz dünkü açıklamada genel başkanlar da bunu ifade ettiler. Bir ortak adaya gitmesi için en azından asgari müştereklerin ortak prensiplerin ortaya konması gerekir. Bizim görüşümüz o. Genel başkanımızın da uzun zamandır söylediği konu o. Çünkü zaten adayı neyin etrafında ortaya atıyorsunuz? Yani adayın belli bir prensipler bütününün temsilcisi olması gerekir. O yüzden önce onların konuşması gerekir. Bizim düşünmemiz o.
0: Peki. Maya senin eklemek istediğin bir şey var mı son olarak? Teşekkür ederiz Burak Bey'e yayınımıza konuk olduğu için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: İyi İyi akşamlar.